0: Wat wilt u daarover vertellen en wat kunt u daarover vertellen voor zover u het nog weet?
1: Ik kon u mij nog niet mijn hoofd nuchter nadenken. Ik kon u niet meer nuchter nadenken, nee. waarom niet? Alles zag zwart voor mijn ogen. Ik raakte in paniek.
0: Was u nou boos
1: op die Nee, helemaal niet. Ik heb met Die nooit geen uh, grote ruzie gemaakt, nee. nee.
2: Dus is de vraag, wilt u vertellen wat er echt is gebeurd? Want daarmee zou de familie geholpen zijn.
1: Mevrouw de voorzitter, ik heb vandaag en eerder zijn twee verklaringen de waarheid versteld.
3: Waarom heb jij zo'n prachtige persoon zo uit het leven gerukt? Haal ons uit deze veel te lange emotionele achtbaan. En geef ons nou de kans om ons verdriet en gebist te verwerken.
4: Jij, Sandra, je hebt mijn dochter vermoord. Mijn vlees en bloed. En waarom? Omdat ze niet voor jou wilde kiezen? Mijn eigen ogen zien hoe zo het was. was.
5: In vuilniszakken met feit er omheen. Zo heb je mijn kind achtergelaten, Sandra. Ja. Dat zal ik niet meer doen.
6: In 2020 raakt Ishelle van der Velden uit het Zieuwse Oostburg vermist. Pas weken later wordt haar lichaam in delen teruggevonden. Wat is daar gebeurd? Dit is Moord in de Spirituele Winkel. Een podcast van Hart van Nederland, gemaakt door Maaike Sanders. In de vorige drie afleveringen vertelden de ouders van Ishelle... haar broer en twee goede vriendinnen openhartig over haar dood en de impact. Vandaag aflevering 4... Met deel 1 van de rechtszaak. Eindelijk moet Sandra Ha zich voor de rechter verantwoorden. Wat gaat zij verklaren?
7: Het is 8 november 2022. 693 dagen nadat Ishelle vermist raakte. Vandaag is dé dag... In de rechtbank in Middelburg zal verdachte Sandra H. eindelijk terechtstaan voor de moord op haar vriendin en mede-ondernemer uit Oostburg. Het is de eerste keer dat de Belgische moeder van negen kinderen voor de rechter zal verschijnen. Met lood in de schoenen zijn Ishelles' ouders Rob en Miranda, broer Jeffrey en ook vriendinnen Jacqueline en Bianca deze morgen in alle vroegte naar Middelburg gekomen om het proces bij te wonen. De zittingszaal zit helemaal vol met pers uit Nederland en België en met nabestaanden. Het wachten is op het moment dat Sandra Ha de zaal wordt binnengebracht. De spanning is om te snijden. Dan gaat de deur open. Onder politiebegeleiding loopt Sandra Ha schichtig de zaal binnen. Het is een kleine, tengere vrouw. Ze kijkt de zaal niet in. In haar hand heeft ze zakdoekjes en een puffertje. Eén hand zit vol met tatoeages... Ik schrik van hoe slecht ze eruit ziet. Sandra is 46, maar ze lijkt veel ouder. Hoe kan deze vrouw Iselle om het leven hebben gebracht? De rechtbank. Gaat u zitten. We hebben van de rechtbank toestemming gekregen om de stem van Sandra op te nemen. Die moeten we wel vervormen. Dat is omdat de rechter anders bang is dat ze zich niet vrij voelt om te verklaren.
0: Goed, u bent Sandra... Ja. Geboren op 24 april 1976 in Duffel in België, klopt dat? U zit gedetineerd in het PPC in Zwolle, daar komt u ook vandaan net. Uh, mevrouw... Voordat we verder gaan, uh, zeg ik tegen u dat u goed moet opletten wat er gezegd wordt. Het gaat over u en dat is belangrijk voor u. En dat u niet verplicht bent om op alle vragen antwoord te geven. En dan verder een woord van welkom aan de nabestaande. Mevrouw Sips, meneer Van der Velden met echtgenoot. En Jeffrey Van der Velde met zijn partner. Uh, het moet voor u een ongelooflijk moeilijke dag zijn. Dat realiseert de rechtbank zich. Maar ook een dag waar al zo lang naar uitgekeken wordt. Daarom zijn we blij dat we vandaag de inhoudelijke behandeling kunnen doen. Uh, de rechtbank wens u sterkte. U zult vandaag dingen horen waar u van schrikt. Waar u verdrietig van wordt. Waar u boos om wordt. Kortom, allerlei dingen waar u iets van vindt. En toch wil ik iedereen verzoeken om ondanks alle emoties stil te blijven luisteren... en geen onrust te veroorzaken. Alles wat van belang is in dit onderzoek moet besproken kunnen worden. En als er onrust in de zaal is, kan de rechtbank haar werk
7: niet doen. Officier van Justitie Mark de Graaf vertelt wat Sandra ten laste wordt gelegd.
2: Dat mevrouw ervan wordt verdacht dat zij op 15 december 2020 in Oostburg opzettelijk en al dan niet met voorbedachte raden... Michelle van der Velde om het leven heeft gebracht eh, door haar keel dicht te knijpen en dicht te, te houden. En onder feit 2 eh, wordt zij ervan verdacht dat zij in de periode van 15 december 2020 tot en met 27 februari 2021 in Oostburg en of Aardenburg, in elk geval in Nederland, het lichaam van Michelle heeft weggemaakt met het oogmerk om het feit en of de oorzaak van het overlijden te verhelen.
7: De voorzitter van de rechtbank, mevrouw van der Ploeg, steekt meteen van wal. Het gaat vandaag om de dood van Michelle maatje Louisa van der Velden. Op woensdag
0: 16 december, bijna twee jaar geleden, nam de moeder van Michelle contact op met de politie. Ze maakte zich ernstige zorgen om haar dochter. Ze kreeg geen gehoor als ze haar telefoonnummer belde. WhatsApp-berichten kwamen niet aan. Ze ontving enkele sms-berichten, afkomstig van het telefoonnummer van Michelle, maar op een andere manier verwoord dan ze van haar gewend was. Michelle woonde op zichzelf en had een kat en haar moeder zag dat de kat in de woning was achtergelaten zonder eten en drinken. Dat was niets voor Michelle. Moeder had het gevoel dat er iets niet klopte en uit navraag bij vrienden en kennissen van Michelle bleek dat sommigen in de ochtend van woensdag 16 december sms verkeer hadden gehad met Michelle. Maar na 16 december werd niets meer van haar vernomen. Op 25 december 2020 geeft moeder aan de politie aan het Belgische stel niet te vertrouwen. En daarmee bedoelde zij u, mevrouw en uw inmiddels ex-partner Felix. Uit diverse getuigenverklaringen kwam het beeld naar voren dat sprake zou zijn van een driehoeksrelatie tussen u, Felix en Michelle. En daarbij zou sprake zijn van verliefdheid tussen Felix en Michelle. Getuige Bianca, een vriendin van Michelle, heeft een belangrijke verklaring tegenover de politie afgelegd. Ze heeft verklaard. In die periode, kort samengevat dat ze al 12 of 13 jaar bevriend was met Ishelle. Ze hadden dagelijks telefonisch contact. En deze dagelijkse telefoongesprekken duurden soms uren en gingen over van alles. Het laatste contact met Ishelle was op 15 december 2020 en verliep via sms-berichten. Dat vond ze opvallend omdat ze nooit sms-contact had met Ixelle. En Het laatste telefoongesprek dat ze met Ishelle had gevoerd was op 14 december 2020 om half twee dat gesprek ging toen over de situatie rondom Felix en u, mevrouw. En dat Ishelle eigenlijk wilde stoppen met die hele situatie. Het laatste WhatsApp-bericht dat Bianca van Ishelle ontving. was op 15 december, s morgens om een uur of half acht. Daarna heeft Bianca niets meer van haar vernomen. En Bianca vond dit totaal niet bij Ishelle passen. De politie heeft uh, de WhatsApp-berichten. die door Ishelle zijn verstuurd. en de sms-berichten. Uh, ...die op 16 december van de telefoon van Ischelle zijn verstuurd... ...vergeleken op de stijl waarin ze geschreven zijn. En de verschillen in stijl in de tekstberichten... ...en het feit dat Ischelle normaaliter nooit via sms communiceert... ...versterkt dan de verdenking dat Ischelle deze sms'jes niet zelf heeft opgesteld en verzonden. Op 18 januari werd de telefoon van u, mevrouw ...door u ter beschikking gesteld ten behoeve van het onderzoek... En bij een eerste blik op het taalgebruik uh, van u... waren de gelijkenissen zichtbaar tussen de berichten van uzelf... en de sms-berichten die met de telefoon van Ishelle waren
7: verstuurd. Ook vriendin Jacqueline legt een belangrijke verklaring af bij de politie. Zij spreekt Ishelle nog laat in de avond op 14 december 2020. Een dag voordat Michelle verdwijnt. Het ging toen over de relatie met Felix... en dat ze een grote
0: ruzie had gehad met Sandra, met u... Die Sandra die had Michelle voor van alles uitgemaakt en uitgescholden... vertelde ze tegen de politie. Ze had begrepen dat Sandra op 12 december voor de deur van Michelle stond... dat ze wilde blijven slapen, dat ze Michelle uiteindelijk had overtuigd... en dat ze toen een soort van goed weer uit elkaar waren gegaan. Ze vertelde de politie dat ze had begrepen dat u heel boos geweest was op Michelle omdat uh, Felix op haar verliefd was geworden en zij op hem. Nou, dat alles bij elkaar... Geruchten over een driehoeksverhouding, spanning door de verliefdheid van Ischelle en Felix... ...de sterke gelijkenissen tussen de teksten van de sms'jes van de telefoon van Ischelle en het taalgebruik van u zelf... ...en berichten over een flinke ruzie tussen u en Ischelle, vermoedelijk op 12 december. Dat heeft geleid tot de verdenking waarop is gevolgd de aanhouding van u op 9 februari 2021... En daarbij heeft de politie uw woning in Aardenburg en uw winkeltje in Oostburg doorzocht. Diezelfde dag op 9 februari hebben speurhonden bloedgeur en lijkengeur in de keuken onder en nabij de tafel gevonden. Er is een monster van het tapijt met bloedsporen met spoed op DNA onderzocht en diezelfde dag bleek dat het bloedspoor voor 100% overeenkwam met het DNA van Michelle. Vanaf dat moment, 9 februari, Acht weken na haar verdwijning werd er van uitgegaan dat Ischelle niet meer in leven was. Twee dagen later is Felix uw ex-partner uh, gehoord. Er zijn heel veel getuigen gehoord, maar deze verklaring is van belang. Omdat hij vertelde dat uw zoon en zijn zoon 13 jaar toen tegen hem had verteld... dat hij in die periode daarvoor samen met u naar de garage was gegaan waar uh, jullie meerdere lakens die bij de hoeken aan elkaar waren geknoopt hadden opgepakt. En in die lakens zou iets zwaars hebben gezeten dat ontzettend zou hebben gestonken. Sandra zou er iets overheen hebben gelegd, vertelt hij. En samen hadden ze dat dan opgepakt en in de kofferbak van de Peugeot uw auto gelegd. En daarna had de opdracht gekregen om naar huis te lopen. En de had het tegen zijn vader verteld na de inval van de politie. De politie heeft de gps-trekker van uw auto uitgelezen. En daaruit bleek dat uw auto op 22 januari... 12 minuten naast het kanaal in Sluis had stilgestaan. En op 16 februari heeft de politie op die plek onderzoek gedaan. En in het afwateringskanaal naar de Wielingen te werden langs de rietkraag in het water... drie zakken omwikkeld met ducttape gevonden. Daarin bleken delen van het lichaam van Ishelle te zitten. Op 18 februari is verder gezocht, toen zijn verderop in het kanaal weer delen van haar lichaam gevonden, maar daarmee was haar lichaam nog niet compleet. Op 27 februari heeft het team van stichting Signy Zoekhonden in het afwateringskanaal gezocht naar het laatste ontbrekende lichaamsdeel. Vader en broer Jeffrey waren bij die zoekactie ook aanwezig. En toen is het ontbrekende lichaamsdeel van Ishelle gelukkig gevonden. En uit de sectie bij het Nederlands Forensisch Instituut bleek dat het lichaam van Michelle toen weer compleet was. Maar wel ruim tien weken na haar vermissing. We hebben in het dossier een sectierapport. En de conclusie is, ik zeg het maar in gewoon Nederlands, Michelle kan door verwurging om het leven zijn gebracht. En het kan dat zij bewusteloos is geweest omdat de kracht is uitgeoefend op haar rechteroogkas. En uit de sectie bleek ook dat de lichaamsdelen gescheiden waren door zagen. En er zijn ook haksporen waargenomen. Ja, en daar wordt het dan tijd, vindt de politie, dat u een verklaring gaat afleggen. Mevrouw Want u heeft eerst gezegd niets met de verdwijning en de dood van Ischelle te maken te hebben... en volkomen ten onrechte vast te zitten. Maar geconfronteerd met de vele bevindingen uit het onderzoek... waaronder de verklaring van heeft u uw verhaal veranderd en gezegd dat u door Felix werd gedwongen... om de sms-berichten vanaf de telefoon van Ischelle te versturen. En u heeft gezegd dat Felix u op een gegeven moment uit bed haalde... met de mededeling dat u de volgende dag naar de garage moest gaan... en het laatste stuk maar moest opruimen. En hij zou daarbij hebben gezegd... heeft u tegen de politie verklaard... dat als hij Ischelle niet kon krijgen... dan u ook niet... En u had dat niet durven weigeren omdat u bang was dat u haar kinderen kwijt zou raken. Vanaf 8 april 2021 heeft u zich verder beroepen op uw zwijgrecht. En is dit verhaal blijven staan. Tot meer dan een jaar later, 14 april van dit jaar. We waren bijna toe aan de inhoudelijke behandeling. En toen heeft u tegenover de rechtencommissaris een andere verklaring afgelegd. Waarin u heeft verteld dat u alleen, en alleen u betrokken was geweest bij en verantwoordelijk was voor de dood van Ishelle en het wegmaken van haar lichaam. En dat is gelijk mijn eerste vraag aan u. Blijft u daarbij dat u de enige bent die daarbij betrokken is geweest en daarbij verantwoordelijk is geweest? Ja, klopt. Ja?
7: De Belgische Sandra en Ischelle leren elkaar in mei 2020 kennen, als Sandra een spiritueel winkeltje opent in het Zeeuwse Oostburg. Het zit in dezelfde straat als waar het naaiatelier van Ischelle zit, pins en needles. Er ontstaat na een paar maanden een hechte vriendschap. De twee drinken vrijwel dagelijks een kopje koffie bij elkaar. Ischelle heeft Sandra in vertrouwen verteld dat ze eerder ervaring heeft gehad met seks met een vrouw. Sandra is daar erg geïnteresseerd in en stelt Iselle uiteindelijk voor om een trio te hebben. Samen met haar man Felix erbij, met wie de relatie al een hele tijd in slecht weer zit. Op 21 november 2020 is het zover. Ze spreken af in het huis van Sandra en Felix in Aardenburg. Dat trio dat is niet geworden
0: wat u ervan had verwacht. U heeft zich daar een beetje van gedistanceerd en misschien heeft u zich een beetje buitengesloten gevoeld... Maar in elk geval blijkt daarna dat Felix en Ishelle op elkaar verliefd zijn geworden. Eigenlijk blijkt dat al een beetje de dag erna. En een paar dagen later, of misschien twee weken later, heeft Felix tegen u gezegd dat hij met Ishelle verder wilde. En niet meer met u. Was u nou boos op Ishelle? Nee, helemaal niet. Want u heeft steeds gezegd dat dat niet zo was. Maar dan vertel ik wel even dat er in het dossier... Uh, WhatsApp-gesprekken tussen u en Michelle zitten... ...waarin u vraagt om duidelijkheid. U vraagt zich af uh, hoe u zich moet voelen... ...na het lezen van de berichten van de avond daarvoor. En Michelle zegt dan dat ze verliefd is geworden... ...en het spijt haar dat ze niet hetzelfde voor u voelt. En uh, dan zegt u in die berichten dat u destijds had voorgesteld... ...om het een keer met z'n drieën te proberen... ...omdat u dat niet zonder Felix kon... En dat u dacht dat u Michelle hierin kon vertrouwen. Maar dat het uiteindelijk op heel wat anders is uitgedraaid. En uh, ja, dan zegt u in een bericht dat u denkt dat Michelle maar op één ding uit was bij dat trio. En dat u hoopt dat ze van alles geniet. En als ik dat zo lees dan denk ik, nou, dat is een beetje een rare toon van die berichten. Is dat nou sarcasme? Is dat nou boosheid? Nee, dat is niet boosheid of sarcasme. Nee? Nee. Wat was het dan? Op een gewone toon. Een gewone toon. Want was u verdrietig, was u in paniek, was u ontregeld in die periode, nee, heel... weet u dat nog?
1: Nee, helemaal niet, want ik was al geen tijd um, van
0: felix gescheiden, ja. laat ik het zo zeggen. U was ook van plan om ergens anders te gaan wonen met een aantal van uw kinderen, ja, ik. Ja. ja, ik heb me dus al nooit geen uh, grote ruzie gemaakt. Ah, nee, ik zou het me wel kunnen voorstellen, weet u... Want u woonde nog wel met Felix samen. Ja, maar we sliepen niet meer nee. uh, samen. Maar dan wil je toch met z'n drieën die trio doen. Ja. En dan vervolgens raken die andere twee verliefd op elkaar. En dan gaat er van alles buiten u om. Nou, er zijn uh, voldoende redenen om daar niet heel blij mee te zijn, denk ik.
1: Uh, ten eerste was ik er dan gewoon
0: uh, dat uh, Felix bij
1: andere vrouwen ging. Ja. Dus het citeerde me eigenlijk al sowieso nee. niet. Ja. Dus ik lag er op zich eigenlijk niet van wakker.
0: Nee. Maar Michelle was uw vriendin en had u niet het gevoel dat u haar een beetje kwijtraakte op die manier? Of dat zij u onrecht aandeed? Ik wist op een gegeven moment dat Michelle wel zou terugkomen. Mm. Dus u was niet boos, zegt u? Op Michelle? Ja. Nee. En op Felix? Als ik eerlijk mocht zijn... Ja, graag. Mag ik het
1: in mijn taal zeggen? Die komen gestolen worden. Die komen gestolen worden, oké.
0: Okay. Eigenlijk het belangrijkste waarvoor heel veel mensen vandaag ook in deze zaal zijn en meekijken... is de vraag wat is er nou eigenlijk precies gebeurd op 15 december 2020. Want u heeft gezegd tegen de rechtercommissaris... nee, dat is de dag dat Ishelle overleden is. Niet op 16 december, maar op 15 december. Ja? En dan willen wij natuurlijk weten, ja, wat is er nou precies gebeurd? Want het is nogal wat wat de officier van justitie u verwijt, hè. Moord, dat is uh,
7: iets waar je goed over nagedacht hebt. En uh, ja, wat geen ongeluk is. Die bewuste dinsdag wordt minutieus doorgenomen door de rechter. Het begint met het appverkeer van Ishelle in de vroege ochtend.
0: Dan hebt Ishelle met haar moeder, met Bianca en met Felix. Allemaal uh, contacten al smorgens voordat zij de deur uitgaat. En dan om 14 minuten over negen wordt de wifi verbinding verbroken... en heeft de telefoon van Ishelle verder geen internet meer. Het zou kunnen dat ze toen de deur uitging. Vier minuten later voert ze een heel kort telefoongesprek met haar moeder. Zo van, nou is het dringend. Vond de moeder ook raar. Maar daarna neemt zij in elk geval haar telefoon niet meer op. Was zij rond die tijd bij u in de winkel? Zo tien voor half tien? Zou dat kunnen? Zou kunnen, ja. Zou kunnen, want u heeft wel verteld dat ze smorgens nog bij u geweest is, hè? Ja. Er is te zien dat u om een paar minuten voor half tien... een telefoontje van de kapper weigert. En eh, dat tussen vijf over half tien en zeg ongeveer tien voor tien... op de telefoon van Michelle, het WhatsApp-contact met u... Zes keer geopend wordt en er berichtenverkeer tussen Michelle en u wordt bekeken. Waar hadden jullie het over?
1: Ik wou eigenlijk Michelle op haar hoede brengen, um, omdat ik hetzelfde zag gebeuren. Um, wat er met mij in het begin um, met Felix is gebeurd. Ja. Dat was een gesprek samen begonnen over Felix. Aan de keukentafel
0: oh. achter uw winkel hebben jullie samen ja. gesproken over Felix. Morgens. Ja,
1: en, en over, ja, uiteraard over het maken van de kleding. Ja. En dan zijn we ook dat gesprek
0: begonnen. Ja.
1: Dat ik eigenlijk hetzelfde beeld zag. Wat er in het begin bij mij gebeurde.
0: Ja. En wat bedoelt u dan met hetzelfde beeld
1: zag? Um, zijn manier van doen.
0: Met die Ishelle.
1: Ja, maar het ook hetzelfde. Dan bij mij. Mm Het -hmm. is eigenlijk identiek hetzelfde. En uh, ik wou niet dat uh, Michelle hetzelfde ja, meemaakte mm -hmm. dan, die, dan ik zou meemaakten. Dus ik wou eigenlijk Michelle
0: een beetje op haar hoede brengen. Mm -hmm. En hoe lang is Michelle toen bij u in de winkel gebleven? Is zij op enig moment nog even weg geweest? Nee, niet. Waar hebben jullie het dan over gehad de hele dag? Er gebeurt vanaf 10 voor 10 tot ongeveer 10 over 12. helemaal niets op de telefoon van Ischelle. Wel twee gemiste oproepen van oma Van der Velden... maar zelf doet ze helemaal niks met die telefoon. Die telefoon wordt niet aangezet, niks. Um, en op uw telefoon gebeurt er van 10 voor 10 tot 10 over 12 ook helemaal niets. Maar daarna... Zijn er nog foto's genomen met uw telefoon van Michelle, die toen nog in leven was? He, dus we gaan ervan uit, lijkt mij logisch, dat ze in elk geval tot tussen de middag nog in leven was. En er is er helemaal niets gebeurd op uw telefoon niet en op haar telefoon niet. En waar heb je het dan over tweeënhalf uur lang? Ja, nou, er zijn ook stiltes geweest. Er zijn ook stiltes geweest, oké. Okay. Ruzie geweest? Nee. Nee? Seks geweest? Nee. Ook niet? Alleen maar een sigaretje. En nog een sigaretje. En nog een sigaretje. Dan om 9 over 12 wordt op de telefoon van Ishelle weer WhatsApp geopend. Eerst het WhatsApp contact met u. Met de berichten die met u verstuurd, van en naar u verstuurd zijn. En daarna het contact met Felix. En dan wordt er een berichtje aan Felix gestuurd. Hé hey liefje, alles goed daar? Hier druk bezig. En dat berichtje is geprobeerd te verzenden, maar dat is niet verzonden omdat er geen internetverbinding was. Heeft u dat berichtje op haar telefoon getypt of heeft ze dat nee, zelf gedaan? Heeft
1: ze zelf gedaan.
0: Dan neem ik u even verder mee door die tijdlijn. Um, want uh, zoals ik net al zei, er zijn nog foto's gemaakt met uw telefoon van Michelle om 12.42 uur. 42. Die foto's zitten ook in het dossier. En dat is. Een foto waarmee Ishelle aan het swipen is. De ontgrendelingscode zeg maar, van de telefoon. En een foto waarmee ze erop staat met een kleed om haar schouders. Kleed met Franje. Nou, die foto's zijn volgens de politie, zoals blijkt uit de data, om 12.42 uur door uw telefoon gemaakt. Kunt u zich herinneren dat u die foto's van haar gemaakt heeft? Er is ook een filmpje gemaakt toen. Er is gefilmd hoe de telefoon ontgrendeld wordt. Kunt u zich dat herinneren dat u dat heeft gedaan? Voilà. Ja? Nou, dat is best een belangrijk moment. Want toen was Ishelle nog in leven. En de vraag is, hoe was die situatie toen jullie daar zaten? Jullie ruzie? Was het gezellig? Uh, heeft u dat stiekem gedaan? Wat wilt u daarover zeggen, over dat moment? Ik denk niet dat Ixelle gezien heeft
1: dat ik de kode uh, gefilmd heb... Mm -hmm. Want het was eigenlijk de bedoeling uh, als ze achteraf uh, terugkwam... om een keer
0: terug de berichten te bekijken. Ja. U wilde in haar telefoon kunnen om te ja. kijken wat voor berichten ze had gekregen van Felix. Ja. En verstuurd misschien ook wel. Ja. Had u toch ook om kunnen vragen? Ik wilde het eigenlijk achter haar rug omdoen. U wilde het stiekem Om, doen. om haar te ja, beschermen. Om, ha om haar te beschermen, oké. Okay. Nou zegt de politie dat ze dat, die foto met dat kleed onder schouders... dat ze dat een rare situatie vinden. Ja, klopt. Ja, maar... Uh... Want dat was een groot rond kleed, hè? Van badstof, als ik het goed begrijp. Met allemaal franje eraan, een soort tafelkleed.
1: Ja. Klopt dat? Ja, de politie beweert dat je daar iemand mee kan
0: vastbinden. Ja, maar daar kom ik zo op. Maar vertel eens van dat kleed. Hoe, hoe komt zo'n kleed nou om de schouders van Michelle? Ze uh, had het erover gehangen. Want? Wie doet er nou een kleed over zijn schouders?
1: Omdat uh, het koud had. Uh, dat hing in de keuken. Ik durf dat ook over mijn schouders doen. Mm -hmm. Als ik in de keuken aan het werken was, achter mijn laptop. Uh, ik had wel meerdere van die dekens. Nee, ze, ze is niet uh, vastgebonden geweest. Ze is niet vastgebonden geweest? Ik bedoel, om, in, op mijn... Um, Postuur tegenover Ishella, postuur. Hoe moet ik iemand gaan vastbinden? Ja. Op het hoofd van mijn kinderen, ik heb haar niet vastgebonden. Ze zat
0: daar vrijwillig op de stoel en u heeft stiekem dat filmpje opgenomen. Om later, als zij naar de wc ging of iets dergelijks, in haar telefoon te kunnen kijken. Ja. Dat is niet
1: mooi, hè? Nee, inderdaad, maar ik wilde wel mijn vriendin beschermen. Ja.
0: Hm. Kwart voor één ongeveer belt Felix naar u. Dat gesprek weigert u. Dat is net nadat u dat filmpje heeft gemaakt. En dan stuurt u hem een berichtje, WhatsApp berichtje. Sta in de Jumbo, pakketten. Maar u was niet bij de Jumbo. U was in het keukentje, toch? Ja. Waarom deed u dat? Nou, als
1: hij mijn uh, mobiel uitlist... Uh, dan belde Felix om de vijf minuten... of stuurde Felix om de vijf minuten berichten... Ja. En dan wordt hij op de deur ook wel... Be het
0: was om een beetje af te schepen. Ja. Hm. En dan vervolgens, wat opvalt... is dat er vanaf één uur... tot half zes... smiddags... weer niets gebeurt op uw telefoon... en ook niets op de telefoon van Ishelle behalve twee gemiste oproepen. En dat is dan de middag... waarin Ishelle om het leven gekomen is. En daar was alleen u bij. Wat wilt u daarover vertellen... En wat kunt u erover vertellen, voor zover u het nog weet?
1: We waren een sigaretje aan het roken.
0: We zijn toen naar de wasbak gegaan. En toen? Wilde Ishelle weggaan? Ja, u bent niet verplicht hoor, om die vraag te beantwoorden. Wilt u het? Wilt u het proberen? Dan wacht ik nog even. Het was een tijdje nadat u gefilmd had. Jullie stonden op. Jullie stonden bij het aanrecht. We zijn in discussie geraakt. Ja. Ishelle vond dat u zich te veel met haar bemoeide? Ja. Ja. Ik heb een duw gehad. Ja, ze heeft u van zich afgeduwd, heeft u ja.
1: gezegd bij de rechtercommissaris. Ja, klopt. Ik ben tegen de koelkast aangevlogen. Ja. De grond.
0: U stond een beetje wankel, dus u bent omgevallen. Ja. ja, mijn hoofd
1: tegen de koelkast en zo met mijn, met mijn lichaam de grond op mm -hmm. en dan met mijn pink tegen de deur eh, kozijn aan.
0: Heeft u pink bezeerd hè?
1: Ja, en dan keek Ishel even naar mij en dan heeft ze zich omgedraaid. En iets in mijn hoofd heeft gezegd van die krijg je terug terwijl dat ik iemand ben dat nooit iemand pijn zou doen.
0: Tot dan toe?
1: En dan ben ik rechts gestaan en dan heb ik een duw teruggegeven en is iets heel uh, mijn hoofd tegen dus de rand van de verwarming mm -hmm. gevallen.
0: Wat u bij de rechtercommissaris verklaard heeft, dat is zoals u het vandaag ook wil vertellen. Ja. En toen? Ze is met haar hoog tegen de radiator gevallen, zegt u, tegen de punt van de radiator. Daar gaan we het straks over hebben, hè? of dat kan of niet. Maar even uw, uw verhaal. En wat toen?
1: Toen is ze tussen de kast en de radiator gezakt. Ja. En dan ben ik op de grond gaan zitten en heb ik haar omgedraaid en was ze bewusteloos. Ja. En dan ademde ze
0: bijna niet meer. Mm -hmm. Hoeveel tijd zat er tussen, tussen de val en dat u haar omdraaide? Een geringe tijd. Oké, okay, hoe gering? Een uurtje? Nee, heel kort. Heel kort? Gelijk of niet gelijk? Of heeft u eerst nagedacht? Nee, ik heb, uh, ben gelijk gaan zitten. Oké, okay, u heeft haar omgedraaid en u zag dat ze bewusteloos was? Ja. Nou, dan denk ik 112, bellen. Ik kon niet, nog kon niet
1: meer nuchter nadenken. Ik kon
0: niet meer nuchter nadenken?
1: Waarom niet? Alles zag zwart voor mijn ogen.
0: Omdat ze bewusteloos was.
1: Ik raakte in paniek. Mm -hmm. En toen? Heb ik zachtjes haar keel dicht gekregen.
0: Niet zo zachtjes. Of toen zachtjes. En toen? Hoe lang heeft dat geduurd? Weet u dat niet meer?
1: Nee. 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 toen begon ik op automatische palo te leren. En dan heb ik een.. Ik weet nog dat ik een een hand opgepakt heb en het bloed heb afgeweegd.
7: De rechter wil het nu met Sandra hebben over een belangrijke getuige. Een Belgische biologielerares die zegt dat ze die middag in het spirituele huisje Lotus is geweest. Sandra ontkent dat. Mevrouw
0: zegt wel dat uw winkel donker was toen ze binnenkwam. Maar dat de deur wel open was. Mijn deur was gesloten. Ja. Het zou heel erg goed kunnen kloppen dat mevrouw daar wel was. Qua tijdstip klopt het met alles wat zij in haar agenda had en dat soort dingen. Um, en u zegt ook niet dat het de dag ervoor of de week ervoor of de dag daarna was dat mevrouw is geweest, hè? Mevrouw de voorzitter, ik kan het bevestigen op de
1: hoofd van mijn kinderen. Die dag is er buiten mijn dochter niemand in de
7: winkel geweest... De klant legt een bizarre verklaring af bij de politie over wat er die middag in de winkel gebeurd zou zijn. Ze zou op 15 december aan het
0: einde van de middag bij u in het winkeltje zijn geweest, in Oosburg. Toen zij daar aankwam was het redelijk donker in de winkel, maar de deur was open. Ze zegt, ik vond het lang duren voordat de vrouw de winkel in kwam. Ik denk dat het wel twee minuten was. Het was de eerste keer dat ik in de winkel kwam, dus ook de eerste keer dat ik haar heb gezien. Ik heb haar gevraagd over Wicca. Ik ben erg geïnteresseerd in spiritualiteit, zegt ze. En daar heeft ze over verteld. Ze vroeg of ik mee in de koven wilde. Maar daar ben ik niet in geïnteresseerd. Kunt u zich zo'n gesprek op een andere dag met een Belgische mevrouw herinneren? Nee. Er zijn nooit zulke
1: gesprekken geweest. Ik okay. zelf was daarin geïnteresseerd. Oké.
0: Okay. Dan zegt mevrouw B... uh, toen zei ze... Je energie is niet zo goed, je ziet er niet zo goed uit. Ik zei dat dat klopte, omdat ik moe was. Toen zei ze dat ze heel gevoelig was en de energie van mensen oppikte en daar ook therapieën voor aanbood. En ze wees en ze zei dat ze dat hier deed. Praktijkruimte, achter uw winkel. Ik was daarin niet geïnteresseerd, zegt mevrouw En toen zei ze tegen u, je ziet er zelf ook niet zo goed uit. Dat is haar verklaring, hè? En dan zegt ze, ja, ze zegt, ja dat klopt, ik ga een zware tijd tegemoet. En ik vroeg wat zij, mevrouw, bedoelde. En dan zei ze, een zware tijd, want ik ga een tijdje naar de gevangenis. En dan zegt mevrouw, ik dacht, die is nuts. Dus ik zeg, goh, de gevangenis. Ze zegt, ja, ik heb waarschijnlijk, of ik heb misschien iemand vermoord... Exacte woord, misschien of waarschijnlijk weet ze niet meer zeker. Dus ik zei, allee, zo erg kan het toch niet zijn? En ik geloofde haar niet. En toen zei ze, jawel, ik ga een zware tijd tegemoet. Zeker zes maanden gevangenis. En er is nog iets gebeurd, zegt ze. Ik stond nog bij de kassa. Zij stond nog daar tussen de kassa en de deur in voor het gordijn. En toen hoorde ik iemand achter het gordijn kreunen. Het kreunen duurde best lang. Ik denk ongeveer tien seconden, het kan ook zeven geweest zijn. Ik weet het niet precies, maar het duurde best lang. En dan zegt ze over u, ze werd nerveus, ze werd bleek en ging achter het gordijn kijken. En ze zei, wacht even, ik ga even kijken. Ze zei dat heel normaal. En even later kwam ze terug en zei dat het in orde was. Dan vraagt de politie hoe lang is ze achter het gordijn geweest. Kort, zegt mevrouw ik denk een minuut of twee minuten. De kreun klonk alsof iemand uit een slaap of een verdoving komt. Daarna, toen ze terugkwam, is ze mij een beetje richting uitgang gaan bewegen. Als mensen steeds dichter op je gaan staan, ga je vanzelf achteruit. Ze dirigeerde mij richting de kaartjes weg van de achterkant van de winkel en weg van het gordijn. Zou het nou niet kunnen, want ik snap de paniek slaat toe. Hè? die is bewusteloos en nu denkt, oh wat een drama, wat moet ik hiermee? Ik weet het allemaal niet. De bel van de winkel gaat. Mevrouw B ...komt binnen, ik weet niet of u een bel heeft... ...of dat u gewoon de deur hoort gaan of wat ook... ...komt een klant binnen... ...nou ja, u gaat dan toch maar naar die klant... ...staat bijna een uur te praten... ...en ineens hoort u geluid. Zou dat het moment kunnen zijn geweest... ...dat u de keel van Ishelle heeft dichtgeknepen? Mevrouw de voorzitter...
1: ...ik zeg het nogmaals...
0: ...mevrouw is niet... ...in de winkel geweest. Okay. Niet daarvoor, niet op die dag... Nee. ...en
7: ook niet daarna... Om half zes is er pas weer activiteit te zien op zowel de telefoon van Sandra als van Isella. U heeft
0: aan het eind van de middag die ontgrendeling, filmpje gebruikt om de telefoon te openen en toen bent u sms'jes gaan versturen, klopt dat? Weet u zich dat nog te herinneren, dat u dat heeft gedaan? Ja. Die sms'jes die u verstuurd heeft, waarom heeft u dat nou gedaan? Om de
1: mensen niet um, in paniek te laten, um,
0: ja, wat zeggen ze dat... De laatste wordt om kwart voor zeven verstuurd aan oma van de Velde, Felix, Bianca, moeder. Nou, allemaal tussen acht minuten voor zes en kwart voor zeven. En dan om elf voor zeven vertrekt uw auto en uw telefoon naar Aardenburg. En de telefoon van Ishelle ook. Dus die heeft u denk ik dan meegenomen. Klopt dat? En dan gaat u naar huis. En om tien voor half acht ontgrendelt u die telefoon weer en stuurt u berichten naar Felix. Klopt ook? Het gaat eigenlijk de hele avond zo door. Heel veel berichten naar Felix. Waarin, ja, u doet alsof Ishelle de relatie met hem verbreekt. Waarom? Omdat ze er niet meer was. Omdat ze er niet meer was. En waarom dan berichten dat ze... Het ik heb geen idee waarom. Ik... Geen idee? Nee. nee. Waarom dat dit gedaan heb. En nou lag Ishelle toen in uw winkel. Overleden. Geen enkel moment gedacht, nou moet ik toch de politie bellen of nou moet ik toch iets gaan doen? Nee, het angst om mijn kinderen kwijt te raken. Ik was in paniek. Nou, maar paniek is iets. Het is een kortdurende toestand, hè? Ik geloof niet dat je acht weken lang in paniek kunt zijn. Op een gegeven moment ga je nadenken, toch? Ik leefde in een andere wereld. En in wat voor wereld dan? Want er was iets gebeurd... En u had een gigantisch probleem. Dat is Een te verwoord. Ja, dat begrijp ik wel. Goed, u heeft net gezegd... Ishelle en ik stonden op. Ze vond dat ik me te veel met haar bemoeide. Er waren nog meer mensen die zich te veel met haar bemoeiden. Daar werd ze een beetje ongeduldig van. Hè? Ongemakkelijk van, heeft u ook wel verklaard. En uh, ze gaf me een duw. En ik was wankel, stond wankel op mijn benen. Dus ik viel om. Mijn pinkpijn gedaan. En ik dacht, die krijg je terug bent u opgestaan, heeft haar een flinke duw gegeven... die zij niet aan zag komen, want het was tegen haar rug, hè, heeft u verteld. En u zegt, ze valt met haar rechteroog op de punt van de verwarming. En dat is dan het moment dat ze bewusteloos is. Het volgende moment is natuurlijk het moment dat, ze, dat de keel wordt dichtgeknepen. Dat is het moment waarbij ze overlijdt. Nou heeft de officier van justitie een deskundige rapportage... Uh, aan het dossier laten toevoegen... een paar weken geleden... van een deskundige radioloog Hofman. En die heeft... Uh, gezegd dat het waarschijnlijker is... dat het letsel aan de oogkas... van die ontstaan is... door stompmechanisch geweld... van buitenaf. Dan door een val tegen de rechterpunt van de radiator. Dus die deskundige zegt... nou, vind ik niet zo waarschijnlijk. En... Op verzoek van uw advocaat is er een uh, tweede deskundige rapportage toegevoegd aan het dossier van mevrouw Nie, ook radioloog. En zij komt tot de conclusie dat aan de hand van de CT-beelden die in het uh, dossier zitten en de andere informatie die ze gebruikt heeft, dat er geen onderscheid te maken is of het letsel is ontstaan door, zoals u zegt, de val tegen de rechterpunt van de radiator of door een andere oorzaak. Dus de deskundigen zijn het er niet helemaal over eens. Dus u zegt het was een ongeluk. Ik had er niet moeten duwen, maar ik heb het wel gedaan. En toen was ik in paniek en toen heb ik de keel dichtgeknepen. En u zegt dat heb ik meteen gedaan. En het is niet zo dat mevrouw er tussendoor geweest is en dat Ishelle toen nog leefde, weer bijkwam en dat ik toen de keel dichtgeknepen heb. Nee, er
1: is niemand nee. in de winkel geweest. Er is niemand in de
0: winkel geweest, zegt u.
7: De rechters gaan nog wat dieper in op de relatie tussen Sandra en Michelle. Sandra blijft zeggen dat ze niet boos op haar was en haar vriendin wilde beschermen tegen Felix.
1: Ik heb in de loop der jaren heel veel meegemaakt en ik wilde niet dat, dat dit met Michelle ook gebeurde. We waren vriendinnen en ik heb met de Romeinen neergelegd dat ze een relatie hadden en de ook gezegd. En
8: dan nog iets hè? Er zit een proces verbaal in het dossier waarop blijkt dat u op of voor 13 december Michelle in uw telefoon heeft opgeslagen onder de naam Trut. Kunt u daar wat over zeggen? Uh, nee. Alleen ja, eigenlijk
1: wel. Want als u goed kijkt, um, en dat is iets wat ik niet gedaan heb, zijn dat hele mooie en prachtige berichten. Als je die leest. Waarom zou ik die berichten.
8: Als terugnomen. Dat weet ik niet. Maar misschien zei het wel iets over uw emoties naar je cellen toe en niet over die, uw emoties bij die berichten. Ik zou niemand terugnomen op zulke berichten. En wie heeft dat dan gedaan
1: in uw telefoon? Dan denk ik dat u daar bij iemand anders moet gaan zoeken. En bij wie zou ik dat moeten zoeken? Dan denk ik dat u naar België zal moeten gaan. En wie zou ik in België dan
8: moeten opzoeken? Ik denk dat u dat beter weet dan ik. U wijst de vinger naar iemand die in uw telefoon de naam van Iselle in trut veranderd zou hebben. Dus ik wil wel graag weten wie u dan bedoelt. Ik ga mij hier verder niet over aten. Maar ik, heb
1: nooit, uh, ik zou Ixelle nooit trut genoemd hebben. En zeker niet met die
8: berichten. Want dat waren liefdevolle berichten. Ja, en tot slot, u heeft gezegd over het dichtknijpen van de keel. Hè? Bij uw eerste verklaring heeft u gezegd dat heb ik zachtjes gedaan. Dat hoorde ik u vandaag weer zeggen. Hè? Ja, klopt. Maar bij uw tweede verhoor zegt u... De politieverhoorder vraagt mij of ik tijdens het knijpen nog op enig moment heb overwogen om los te laten. En dan antwoordt u daarop, ja, maar ik was zo verstijfd dat ik mijn hand niet los kreeg. Hoe moet ik me dat voorstellen? Dat ik al op automatische piloot zat. Ja, maar uw hand is of losjes of verstijfd. Ik zie niet in hoe het dat allebei... het zwart voor mijn ogen was. Het was zwart voor uw ogen? Ik kon die moment niet meer nuchter nadenken. Nee, maar u weet wel nog heel goed dat het zachtjes was dat u kneept. Ja. Dat is toch wel moeilijk hè, dat u dat stuk dan wel zeker weet, maar eigenlijk voor de rest geen vragen daarover kan beantwoorden. Ik leg uit hoe ik het ervaar. Mm -hmm. Ja, wij proberen dat te begrijpen hè. Maar als u enerzijds zegt, ja ik heb zachtjes geknepen, het was maar kort. En anderzijds zegt, ja ik was zo verkrampt, ik kreeg mijn hand niet meer los. Dan kan ik mij dat moeilijk voorstellen. Op dat moment bevroeg u. Ja. Dus tijdens het knijpen. Toen kon u niet meer nadenken en loslaten. Nee. En hoe verklaart u dat? Ik heb geen antwoord opgeven. Ja.
7: De officier houdt Sandra een pijnlijk detail voor... over de avond dat zij, Ischelle en Felix een trio hadden.
2: U heeft bij de rechtercommissaris verteld... dat u tijdens dat samen zijn op 21 november was dat... Um, dat u op een gegeven moment naar het toilet bent gegaan. En dat u toen u terugkwam, dat u zag dat zij toen geslachtsgemeenschap hadden met elkaar. Ja. En u zegt bij de rechtercommissaris dat u toen bent gaan kijken. Dat klopt toch? Dat u dat heeft gezegd. Ja. Um, wat voelde u op dat moment? Weet u dat nog? Want dan ga ik er even vanuit wat u zojuist zei. Het was niet uw bedoeling dat Felix mee zou doen. Laat staan dat Felix alleen iets met Ischelle zou doen. En nou komt u terug van het toilet. En nou zijn ze opeens met z'n tweeën geslachtsgemeenschap met elkaar aan het hebben. Wat doet dat met u? Nou, op die
1: moment ik ben ik op de bank... Nee, ik ben eerst naar boven gegaan. Want er was iemand van de kinderen ja. wakker geworden. Ja. Dan ben ik uh, een sigaret gaan roken. En dan ben ik op de bank gaan zitten. En dan was het al bijna klaar. Maar het deed me eigenlijk niet veel.
2: En deed u niet veel? Nee. Op een gegeven moment, toen u werd geconfronteerd met wat er uit het onderzoek bleek... vlak nadat u was aangehouden, heeft u... Eerst ontkend en vervolgens in de richting van Felix gewezen. Wat was uw bedoeling met het wijzen naar Felix?
1: Ik zeg niet meer.
2: Want het is nogal wat hè, als je, een, als je weet dat je zelf als enige verantwoordelijk bent, want u wist dat natuurlijk altijd al. U wist dat u als enige verantwoordelijk was voor de dood van Michelle. en u wijst naar Felix. U zegt dat Felix u erin luist. En daarmee lijkt u te willen zeggen dat Felix Michelle om het leven zou hebben gebracht. Dat is toch heel vals, zou ik zeggen.
1: Ik zeg niet meer.
2: Nou, dat vind ik eerlijk gezegd een beetje te makkelijk dat u nou zegt. Geen idee. U beschuldigt uw bijna ex-man van een levensdelict. Daar heeft u toch een idee bij? Waarom heeft u dat gedaan?
1: Ik kan er geen antwoord op geven, want ik weet
7: er geen antwoord op. De officier van justitie gaat nog even terug naar het moment... dat Sandra een filmpje maakt van Ishelle e. in haar winkel... terwijl ze haar toegangscode intikt.
2: Nadat u dat filmpje heeft gemaakt zei u, hebben jullie een sigaretje gerookt, hebben jullie het sigaretje uitgedrukt in de asbak die in de wasbak stond en toen ontstond er een woordenwisseling als ik het goed heb begrepen wat u bij de RC heeft verklaard dat klopt allemaal? Ja Dan nou ben ik heel benieuwd wat nou precies Ishelle op dat moment heeft getriggerd die was al drieënhalf uur met u aan het kletsen in de keuken over de dingen die ik zojuist zei wat maakte nou dat Ishelle opeens zo boos werd na het uitdrukken van het sigaretje dat ze u een duw heeft gegeven er moet toch iets zijn waardoor Ishelle, ja in ieder geval na één uur ergens, zo getriggerd werd dat zij u opeens een duw gaf. Terwijl ze dat kennelijk de hele ochtend nog niet heeft gedaan. Heeft u iets gezegd na één uur, vlak voordat ze die duw gaf, heeft u iets gezegd waardoor ze nog bozer werd dan ze eigenlijk al was?
1: Geen idee. Het zal er waarschijnlijk ook allemaal te veel aan hoofd geworden zijn.
2: Wat was de reactie van Michelle op het feit dat u viel? Was het Michelle's bedoeling, denkt u, dat, dat zij u duwde en dat u daarbij op de grond zou vallen? Of schrok ze er misschien van dat, dat u op de grond viel?
1: Nee, ze keek uh, naar mij en dan draaide ze zich terug om.
2: Ja, maar da daartussendoor, zag u in haar ogen dat ze was geschrokken of was ze bang? Of dacht ze, oh jee, wat gebeurt er nu?
1: Nee.
2: Gewoon geen enkele reactie?
1: Nee.
2: Zij gaf u een duw, een vriendin met wie ze elke dag koffie dronk. Ze geeft u een duw, u valt op de grond met uw hoofd tegen de koelkast, met uw pink tegen de deurpost, met uw benen in de lucht. En Iselle kijkt u aan en draait zich om.
1: Ik heb geduwd en ze is met uh, haar hoofd tegen de radiator
2: gegaan. Waarmee ze dus eigenlijk in dat kleine keukentje wat we net hebben gezien... ...met een tafel en twee stoelen daar tussen het aanrecht en de tafel en de stoelen... ...zij heeft u net geduwd, Zij heeft gezien dat u op de grond valt, u breekt uw pink... ...en Iselle draait zich om in de richting van waar ze nergens naartoe kan. En daar staat in ieder geval niet haar stoel. Dus dat verbaast mij een beetje en ik vroeg me af of u daar iets over zou kunnen zeggen.
0: Nee, ik kan daar niks over zeggen. Oké. Okay. Ik zei net al dat we het ook nog moeten hebben over wat is er dan na 15 december gebeurd. Een aantal dagen heeft Ishelle in uw, ja, de ruimte achter uw winkel gelegen. Hè? De, de praktijkruimte in de pashokje. Eerst in de keuken, onder de tafel en toen in het pashokje, begrijp ik. Nou, er zitten een aantal ja, weer, uh, dingen in het dossier waar de politie uh, onderzoek naar gedaan heeft en... Dan komt er op een gegeven moment uit naar voren dat u op 21 december bij de Brico in Brugge bent geweest. Want toen lag Michelle natuurlijk al vijf dagen bij u in de winkel. Hè? En toen dacht u, wat moet ik daar nou mee? Want u heeft daar een reciproza gekocht, een handbijl, ductape en een ontgeurder. Ja, Dat lijkt wel een stevig boodschappenlijstje met... Ik moet iets doen om het lichaam weg te maken. Kunt u ons daarin meenemen? Of dat nou in uw plannen paste? Of dat u toen pas op het idee kwam? Dat kwam eigenlijk toen pas in
1: mijn idee. Ik heb allerlei manieren gezocht om Michel zo uit mijn winkel te krijgen. Wat zegt u om? Om Michel zo uit mijn winkel te krijgen. Ja. Maar ik kreeg Michel niet uh, opgetild. Nee.
0: Die was veel te zwaar voor u. Ja, en toen dacht u, dan moet dat in delen. Dat is akelig om aan terug te denken, hè? Dat vindt u moeilijk? Ja. Want op 21 december heeft u die dingen gekocht. En hoe lang heeft dat nou geduurd voordat u die ook bent gaan gebruiken? Weet u dat nog ongeveer? Ik denk een paar dagen later. 21 december, een paar dagen later, zegt u. Dus dat moet dan nog voor de kerst geweest zijn. Dat zou kunnen, ja. Op zondag 3 januari zijn de moeder en de broer van Ishelle nog bij u in het spirituele huisje Lotus geweest. Tussen 10 en 11 uur s morgens. 3 januari. Dus dat is alweer 2,5 week nadat Michelle overleden was. En heb ik nou goed begrepen dat Michelle toen nog in het pashokje lag. Helemaal heel. Ja. Ja. Ik heb begrepen dat Jeffrey ook nog rondgekeken heeft of hij haar ergens zag, maar u had er allemaal dozen voor gezet, begrijp ik. Hè? En was daar nou ook die ontgeurder voor? Nee, die was voor in de auto. Die was voor in de auto. Hm. U had er heel veel wierook gestookt, hè?
1: Ik, ik doe altijd veel wierook. Altijd ik deed, veel wierook. ik deed altijd veel ja. wierook. En toen ook?
0: Ja. Ik verkocht
1: sowieso veel
0: wierook. Ja. Jawel, maar ik heb het er natuurlijk over dat als je iemand al 2,5 weken dood in je winkel ligt, dat dat ook wel onaangenaam kan gaan ruiken. Maar niemand heeft iets geroken, want alles rookt naar wie rookt. Klopt dat? Het zou kunnen. Ja. Zou kunnen. Hm. Op die 3 januari heeft u, begrijp ik, dus nog met de moeder en de broer van Ishelle zitten praten over waar ze zou kunnen zijn en over de zoekacties. En dan moeten zij zich achteraf realiseren dat ze daar toen bij u zaten... te praten met degene die hun dochter en zusje heeft gedood. En die wist dat ze daar een paar meter verderop lag. Dat is toch te bizar voor woorden. Wilt u daar zo op reageren?
1: Ik kan alleen maar zeggen... als ik een naar plaats kon innemen, zou ik het zo doen.
0: Maar daar zijn ze niet mee geholpen,
7: hè? Nee. Nee, want dat kan niet. Het wordt broer Jeffrey even te veel. Hij stormt de zaal uit... Nou, dan heeft de politie gezien, dat heb ik al
0: eenmaal in het begin verteld... dat op 14 januari dat uw auto naar die Noordelijke Kanaalweg rijdt... daar 14 minuten stilstaat en dat dat de plek is... waar later delen van Michelle zijn teruggevonden. Uh, dus dat is alweer een maand nadat Michelle verdwenen is. En dan hebben we... Uw zoon van 13... en u heeft op 21 januari aan hem gevraagd... of hij naar de winkel wilde komen. Hij was daar op school in de buurt. Hij was met zijn vriendje... Als ik het goed begrepen heb. En uh, hij zegt, we kwamen via de voordeur de winkel binnen. Mijn moeder vroeg of ik de doos mee wilde dragen. Ik heb die doos toen met haar op de passagiersstoel gezet. Het was de enige doos die in de auto gezet is. Het was een bruine doos. Gesloten met ducttape denk ik, zegt hij. Mijn moeder zei dat er spullen in zaten voor het nieuwe huis. Maar volgens mij was dat niet zo, want ik hoorde geen spullen. En het was heel zwaar. Het was ook in de winkel en... Uh, die heeft zelfs ook even meegeholpen. Dus er zijn twee jongetjes die meegeholpen hebben... om ja, het eigenlijk het laatste en grootste deel van Ischelle uh, in uw auto te zetten. In een dichtgetapte doos. Op de passagiersstoel. Klopt dat? De auto stond bij de voordeur van de winkel, zegt... Uh, en ik zag verder niks staan. En mijn moeder zei dat ze naar huis ging en ze reed weg. En wat er dan gebeurt is dat de dag erna, op 22 januari, dat u smiddags via Facebook aan de vraagt... of hij naar de garage, achter de woning, althans in Aardenburg, wil komen... weer om dozen te halen. Nou, en dan krijgen we het verhaal wat we zojuist hebben besproken... dat hij samen met u niet een doos, maar iets heel zwaars en stinkends... in doeken die dichtgeknoopt waren... ...in de Peugeot heeft gedragen. Ja, en het is natuurlijk vreselijk om het erover te moeten hebben. Maar waarom is dat deel van Iselle van uw winkel... ...naar de garage in Aardenburg verplaatst... ...en niet ook net als de andere delen meteen in het kanaal gegooid? Kunt u ons dat vertellen? Geen idee meer. Het lijkt wel of u, of u geen afscheid kon nemen op de een of andere manier... ...of u niet los kon laten... Heeft u erover nagedacht? Waarom dat nou was? Nou, met die doos
1: kon ik niet goed rijden in de auto. Nou, wel van Oostburg naar Aardenburg. Ja, in tweede versnelling. Ik raakte in derde versnelling met die doos.
0: En waarom dan naar de garage en niet de doos een beetje verschoven? Omdat mijn auto dan niet meer dicht ging. Hm. Nou goed, die tweede dag, dan, uh, als de u geholpen heeft, dan uh, is te zien dat u die dag twee keer bij het kanaal bent geweest en tussendoor naar de Jumbo. En de tweede keer staat de auto twaalf minuten stil. Waarom niet gelijk de eerste keer gedumpt? Geen idee. En dan rijdt u nog eens terug en dan haalt u toch het, ja, dat zware stuk van die shell uit de auto. Geen idee meer wat er hier gebeurd is. Die cellen weg, opgeruimd, alles schoongemaakt in het winkeltje. alle spullen weggegooid, kleding weggegooid, allemaal in Jumbo-tassen, in de Kliko. Alles weg. Had u het idee dat het niet uit zou komen? Nee, helemaal
1: niet. Nee. En nee, dit was niet bijvoorbeeld achteraan. Nee.
0: Heb ik een heleboel dingen met u besproken? Hè? Zijn er nou dingen die u inmiddels zich wel weet te herinneren, maar die we niet hebben besproken? Over wat er met Ishelle gebeurd is, wat u met Ishelle gedaan heeft? Ik zei al tegen u: Dit is wel de dag waarop u de kans heeft om nog dingen te vertellen of uit te leggen. Ik ben zo benieuwd of er nog iets nieuws is wat u hieraan kan toevoegen. Nee?
8: Dat heb ik ongeveer vanaf gesloten. Begrijpt u dat dat wel heel moeilijk is voor mensen die graag willen weten wat er nou precies gebeurd is als u zich afsluit, want u bent de enige die erbij was. Hè? En als er een plek is om u niet meer af te sluiten en het gewoon toe te laten en te zeggen hoe het precies is gegaan, ook al die gaten, want er zijn gaten in de dag, dan is dit de plek en het moment. En dat zeg ik niet alleen voor de nabestaanden en voor de rechtbank en voor de mensen die graag willen weten, maar ook voor u. Want u zit hiermee en ik zie het. Ik zie uw lijden. Ik zie de pijn. Mijn hoofd kan alles niet meer plaatsen.
1: Is er nog iets? Ik weet dat het niet Dat het mij niet in dank zal afgenomen worden. Maar ik wil toch mijn medeleven betonen aan de familie. En
7: vrienden. En kennissen. En Michel. Nu is het moeder Miranda die het niet meer trekt en tijdelijk de zaal verlaat.
1: Daarnaast wil ik mijn ex-man bedanken dat hij met de gevoelens van mijn kinderen speelt. Ja, Dit was natuurlijk niet de kans. Nee, maar ik wil het toch zeggen.
0: De vraag is natuurlijk, is er iets wat u nog wil zeggen in relatie tot wat er gebeurd is met Ischelle? Of er nog losse eindjes zijn waar u wat over kunt en wilt zeggen? Mag ik mijn zin of verder afmaken? Of moet uh, ik stoppen?
8: U geeft ons aanwijzingen dat er nieuwe dingen bij u bovenkomen. Dat er nieuwe besef af en toe opborrelt. En dat u ja, zich daarvoor dit, afsluit? Dit had nooit
1: mogen gebeuren. En uh, ik vind deels dat uh, mijn ex-partner er ook mee tussen zit. Mm -hmm. Maar hij heeft mij jaren mentaal. Fysiek ga ik dan nog zwijgen. maar mentaal zo mishandeld. En dat heb ik opgestapeld. En dat heb ik nooit aan iemand kwijtgekundig. Dat wel eens zou kunnen dat mijn bom toen gesprongen is. Nou, je hebt een emmer. En als die begint over te lopen, op een gegeven moment ontploft die. En als je dan bijvoorbeeld, als er me iemand een duw zou geven en mijn water van mijn emmer loopt over, Dat zal ik een duw teruggeven.
2: Bedoelt u daar eigenlijk mee te zeggen, want dat, dat hoor ik een beetje, dat, u, dat het misschien wel zo is dat u al die boosheid die u heeft opgekropt gedurende het um, vervelende huwelijk met Felix, dat dat misschien wel ervoor heeft gezorgd dat op het moment dat Ishelle u een duw gaf, dat toen uw emmer overliep ja. en dat u toen boos bent geworden.
1: Een, of een, een trigger, of hoe moet ik
2: ja. het noemen? Mevrouw zegt zelf dat ze uh, haar medeleven wil betuigen aan de familie. Zij zal als geen ander weten dat zij ongelooflijk veel leed heeft aangedaan aan de familie. En dat dat onomkeerbaar is. Kijk, aan medeleven hebben ze niks. Maar voor de familie zou het fijn zijn als ze weten wat er echt is gebeurd. En dus is de vraag, wilt u vertellen wat er echt is gebeurd? Want daarmee zou de familie geholpen zijn. Al is maar een heel klein beetje om dit hoofdstuk... Af te kunnen sluiten. Als u dat namelijk niet vertelt, zal de familie de rest van hun leven zich blijven afvragen wat er nou is gebeurd. In uw keukentje op 15 december. Dus mijn vraag is: wat is er nou echt gebeurd?
1: Mevrouw de voorzitter, ik heb vandaag en eerder de twee verklaringen de waarheid
7: verteld. Na de feitenbehandeling krijgen de nabestaanden nog de mogelijkheid om een slachtofferverklaring voor te lezen. Daar maken de vader, de moeder en de broer van Michelle gebruik van. Eerst is Jeffrey aan de beurt.
3: Politie, vrijwilligers en honden zochten dagenlang naar haar. Voor ons volledig onbekende gaven hun vrije weekenden op en reden de honderden kilometers per dag om ons te komen helpen. Iedereen zocht mee, zelfs jij Sandra. Je nodigde mij uit op 3 januari, op de dag dat Signe voor het eerst kwam zoeken naar die cellen. Met meerdere lijkenhonden voor de deur liet jij je winkel zien, want ja, je had toch niks te verbergen. Terwijl jij in die winkel mijn zus hebt vermoord. Precies op de plek waar mama en ik met jou stonden te praten. Mijn zus die op 15 december om het leven hebt gebracht, terwijl ik 10 meter verder bij oma op de koffie zat... En buiten in de tuin even samen stonden te roken. Ik heb zelfs nog voor jouw deur gestaan om te kijken of ik haar zag. Jij hebt niet alleen die cel haar leven beëindigd... maar zoveel meer levens kapot gemaakt. Twee ouders hun dochter ontnomen. Mij en mijn broertje, een grote zus. Een nicht, een kleindochter, een vriendin. En een klein onschuldig mannetje, zijn tante... <lacht> een tante die hij alleen zou kennen van foto en verhalen maar waar hij nooit mee zou kunnen spelen geen tante die hem streken zou leren dus of zou leren luisteren naar Metallica een klein mannetje geboren in de helstijd. tijd een tijd waarin wij de keuze moesten maken eerst de geboorte van hem of nemen eerst afscheid van zijn tante Sandra, ondanks al jouw leugens en bedrog vraag ik jou om ons eindelijk de waarheid te geven. Wat is er gebeurd die dag en waarom heb jij zo'n prachtige persoon zo uit het leven gerukt? Dus daarom kijk je aan en vraag ik jou om de waarheid te vertellen. Ons en de rechtbank te vertellen wat er nou echt gebeurd is. Haal ons uit deze veel te lange emotionele achtbaan. En geef ons nou de kans om ons verdriet en gebed te verwerken.
7: Na Jeffrey krijgt Rob het woord, de vader van Michelle.
4: Michelle's leven is voorbij. Michelle schreeuwt, maar zonder geluid. En dan ben jij, Sandra, verantwoordelijk voor. Dat hebben jouw handen gedaan... Jij, Sandra, jij hebt mijn dochter vermoord. Mijn vlees en bloed. Jij hebt mij laten zoeken in het water naar delen van mijn dochter. En waarom? Omdat ze niet voor jou wilde kiezen? Levenslang verdriet om het verlies van Michelle. Levenslang het gemis van de lieve persoonlijkheid en heerlijke lach. Haar warmte, haar liefde. En levenslang staat er een lege stoel aan onze tafels. Vanaf het eerste moment dat Jeffrey me belde om te vragen of ik wist waar die shell was, is mijn leven, ons leven, in een milliseconde omgeslagen. In één klap kom je in een wereld die niet meer van jou is. Alles verandert. Pijn overheerst en alle vertrouwen in de mens is weg. Onze familie is niet meer compleet. Het is geen geheel meer. Individueel zijn wij ook niet meer compleet. Ik voel als vader van die cellen dat er een stuk van mezelf ontbreekt. Een stuk van mijn hart is weg. Er zit leegte, een gapende wonden. En soms voelt het alsof dat gemis van die cellen groter is dan alles wat ik nog heb. En dat gevoel is ondraaglijk.
7: Als laatste houdt Isiel's moeder Miranda een indrukwekkend betoog. Ze richt zich rechtstreeks tot Sandra.
5: Je hebt een zaak in ons lichaam gezet. Je hebt met alle delen, delen van haar lichaam in je handen staan. En ze heeft wel een gestopt en weet ik, een weken in een hemel verborgen. En daarna heb je ook om de kant van het water gezet en alles zo in het water doen. Een mens, mijn kind, mijn ouders. Zoals ik gewoon de vuilnis misschien buiten zet. Met dogeloos en mensen onteerend, er zijn geen woorden voor te vinden. Mijn eigen ogen zien hoe ze gedumpt was, in zakken met teet eromheen. Zo heb ik mijn kind achtergelaten, Sandra. Dat zal ik hier nooit vergeten. De dood van mijn meisje, de gruwel waarop. De zorg om Jeffrey, mijn eigen wanhoop, angst en verdriet. Het hele onderzoek, de vele vragen, alle ontbrekende puzzels, kosten me alles. De onafhankelijkheid. Mijn gezondheid, zelfvertrouwen mijn zelfvertrouwen op mijn baan. Ik wilde niet opgeven. vol goede moed geprobeerd aan het werk te blijven. Maar nu moest ik opgeven en ook vragen dan elkaar. Voor mij had het leven op dat moment geen zin meer. Mocht voor mij ook bij zijn. Maar toch heb ik de kant verder te gedaan met de woorden die Ycel altijd zei. Man, je kan het. Hij heeft er bewust op gekozen om mijn kind van het leven te behouden. Alles wat je daar horen, daarna hebt gedaan, vertuigt voor mij van psychopathisch gedrag en gewetenloos handelen. En kom niet aan met spijtbetuigingen of schuldgevoel, want daar loop ik helemaal niet van. Zo maar iets van dat we hebben gevoeld, had je anders gehandeld. Die moet ik meenemen nee, door het toedoen van jou. Je bent zelfmoeder. Door jouw toedoen zijn jouw negen kinderen nu overlachtig en voor het leven betekent. En ook zij hebben dat niet verdiend. Je hebt er geen seconde aan gedacht wat dit voor anderen betekent. Wat je hebt veroorzaakt. Maar alle allerergste wat je is, en iedereen die van haar hield, hebt afgenomen. Door jouw egoïsme, jouw haat, jouw jaloersie. Of wat je redenen dan ook waren. Hiervoor mag jij voor mij de hoogste straf krijgen die er bestaat. En dat zal nooit genoeg zijn. Mijn straf is aardig van die van jou ooit zal zijn. Dat je mij een kind hebt afgepakt op deze manier. Dat de kom je als moeder nooit eroverheen. Mijn leven van nooit meer hetzelfde worden. Mijn hart van nooit meer heel worden. Mijn wachtmeisje meisje komt nooit meer terug.
7: In de volgende aflevering het tweede deel van de rechtszaak. Met daarin het requisitoor. Wat voor bewijs heeft het Openbaar Ministerie tegen Sandra? En wat voor straf gaat de officier tegen haar eisen?
2: Gelet op de aard en de ernst van beide feiten, de manier waarop verdachte deze feiten heeft gepleegd... en de manier waarop zij vervolgens heeft gehandeld, is het uitgangspunt van het Openbaar Ministerie... dat er een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zeer aanzienlijke duur moet worden opgelegd.
7: En de advocaat van Sandra houdt zijn pleidooi en legt uit hoe hij naar de zaak kijkt.
0: Ik heb ook bepleit dat ik geen moord zie in dit dossier... dat ik daar onvoldoende bewijs voor zie... en uitga van een doodslag. Eigenlijk conform de verklaring van, van mijn cliënten.
6: Dit was Moord in de Spirituele Winkel... Een podcast van Hart van Nederland, gemaakt door Maike Senders, Redactie door Elin Stil. Productie door Daniel Bom. Eindredacteur is Irene Jansen. Vond je deze podcast nou interessant? Laat een review achter en deel hem met je vrienden. Wil je meer crime-podcasts horen? Luister dan naar Bloedpand, waarin familie van daders vertellen over hun leven dat veranderde... nadat hun geliefde een misdaad pleegden. We blijven deze zaak tot het einde aan toevolgen. Abonneer je vooral om niets te missen. Wil je reageren op de podcast? Mail dan naar HVNL-podcast.